0: 接下来呢，我们将分几期节目，把大半年以来对中国电影现状的观察做一个分享和总结。大半年来，不少人也都在问啊，说以后该怎么办啊，出路在哪儿？我觉得回答这些问题之前呢，首先要正视现实。我想先提及反派在一八年三月份的一期马后炮节目，因为到现在啊，很多人可能缺乏对基本事实的了解，比如说因为《深海》没过审的事儿，所有社交平台的高赞都在骂广电。说你能允许一个性骚扰的电视剧公开播放，凭什么把我们深海给禁了？大部分人看来根本不知道，电影跟电视剧早就不是一个系统了。而这一切都是一八年三月的那一刻起开始变化的。我们当时节目谈到的就是那几天一条关于电影局改换监管部门的行业新闻。那期的表达也挺简单的啊，觉得就从那一刻起，电影可能不再是产业，而是事业，甚至。是宣传工具了。1 8年3月，正是事态发展到今天这个地步的一个重要原点。那一个月，一定是影史上甚至是历史上的断代点。不仅仅行业监管部门在3月更换了，在外部， 301调查报告也是在那个月公布的。它开启了旷日持久的中美脱钩。可在当时啊，这就是一条快讯啊，一份文档。都是没人注意的小事儿，而我们今天这一系列节目也是从小事儿讲起。比如说，在八月初啊，第五代导演田壮壮就自己导演的新作《鸟鸣嘤嘤》未能过审的情况，在一个视频的媒体采访里，公布了自己和电影局的矛盾。他表达说自己再一次对电影失望。那具体他的原话和视频链接啊，我也放在下面的文字板块。所以这儿就简述一下他的话。这壮爷提到，我这《鸟鸣嘤嘤》拍完两年了啊，送到电影局没有任何审查意见，再一次对电影失望。之所以壮爷说再一次，是对应他在采访当中提到，他早年拍《盗马贼》那样一个藏族题材影片的时候，跟电影局就有过的一次矛盾。他甚至直接点了是跟电影局的一处处长交锋的过程。对方让他删掉一个天葬台的段落，他直接就说：“你们电影局就是天葬台。”所以到了《鸟鸣嘤嘤》没过审，才有了再一次失望。整个这个采访不寻常的地方，也是在于壮爷呀，他把自己跟审查机构贯穿职业生涯的矛盾，做了一个整体的回顾和总结。当他提到再一次失望的时候，我们都知道他只是没加一个“局”字而已。对电影局失望了、啊，这个事儿呢，当时就有一定反响，而且大部分人都表达了对壮爷的同情和支持，甚至也有说壮爷真敢说啊。那我们今天再谈这件事情，重点就在于这个真敢说，因为他敢把和电影局的矛盾公开化，就很可能表明田壮壮知道自己这个文革题材的电影彻底上不了。我们都知道中国的审查制度，甚至是整个社会的规则，就没有说有个先例是一个人通过站出来把自己和监管部门的矛盾公开化，然后以此倒逼监管部门，最后果然部门站出来认错，然后顺利放行的。这么多年，从没有过。你包括这个采访刚被贴出来的时候啊，也有自媒体总结了这两年所有的所谓禁片的片单。其实一九年的时候也有好多电影遭遇了所谓技术原因嘛。当时毛毛也整理过这么一个片单，包括了什么《少年的你》啊、《八百》呀、《一秒钟》啊。一九年的时候，这几个片子虽然都删了很多，但是好歹都上了。但你复盘会发现，那几个电影从所谓技术原因撤档到他们后来恢复上映这之间。他们的主创从来没有任何人站出来谈过审查，所以很荒谬的一件事就在这儿，在中国啊，就是你如果没这么敢说，证明你反而还有戏。十一档，这不是也刚刚撤了一个叫什么《长空之王》？你看那个电影，他撤档的理由总结完了，还是原来什么技术原因那一套，就这种他说出来谁都不相信的理由。反而能证明他后面还可能再上映，但是如果都把矛盾公开化到这个地步了，他可能更像的是当年《天注定》那个情况。你记得贾樟柯去戛纳的时候，那个时候他肯定还觉得我这个片子是能上映的，所以他在戛纳还一直说啊，我们没有什么审查的问题，他信心满满，他也不会说一些什么出格的话，包括曝光什么。但是等到他后来开始公布自己跟当时广电领导的一些矛盾，甚至很多话都被那个巴西人拍的纪录片《分小小贾樟柯》收录进去的时候，你就知道导演本人明白天注定是彻底上不了了。只是天注定还能从所谓资源的渠道看到，而这个鸟鸣鹰可能连资源都没有。当然，很多人可能也会说到深海，我觉得可能他情况是介于长风之王和鸟鸣莺莺这之间。深海除了说表达难过，发了那么一条微博，他其实评论区又补了一条：“挫折就是动力啊，如何如何。”你看他挺正能量的，对吧？从这个角度来说，我觉得两个事儿还不是一个性质。包括你回到鸟鸣莺嘤壮爷，他在那个采访里面也提到了一句话：“对电影来说，我已经杀青了。”其实就是说他打算退休了。不是到了万念俱灰的地步，田壮壮不会这么讲。尤其他跟什么陈凯歌、张艺谋啊，都是一代的老导演。论跟审查部门的交锋经验来说，他不存在说什么意气用事或者判断失误，他这方面经验只会比后来的导演多啊。你说像出现当年徐浩峰那种情况，我觉得根本不存在。包括你就现在回头看《刀背藏针》的都多少年了，不仅那个电影没有上映。他这几年拍的所有新片，现在全部都没有任何上映消息啊！如果说这件事情和一九年有一个趋势的对比，像《八百》《亿秒钟》《少年的你》，跟他们相比，现在可能连幕后沟通这个活动的空间可能都没有了。你要说壮爷他这么多年在电影的体系内，论资源、论人脉，不可能比年轻导演要少。但是目前你来看。这些其实都不起效果了，可能就是跟他那个鸟鸣嘤嘤的那个文本一样，最后树王就被砍了嘛。另外就是七月初的时候，贾樟柯在他接受采访的时候，他说啊，中国电影不能成为主旋律的专卖场，也提到中国电影的问题根本上是经济问题，他了几个金句广为流传，包括十一档票房不行的时候，大家还在提。大概在他前后啊，也有一个传播力没他那么大，但也是业内的核心制片人在自己的朋友圈里写了一篇长文，提到呢说中国电影现在已经成为一个实质上的审批型产业。就原来啊，我们还讨论什么导演中心制还是制片人中心制啊，现在发现这些讨论都很可笑。你这个东西如果审查过不了，其他都扯淡。那这俩事儿总结起来呢，就是电影人一度有一个集中性的发言。之所以制片人名字我就不太提了，是因为后来有自媒体把他的文章转到微博上，很快就被删了。直接说现象就可以。首先说这个审批型产业，要我说啊，早就是了。但是呢，我也是理解，像这种行业精英站在他们位置上啊，他能说到这个程度就已经很不容易了。房顶子现在都让人掀没了，只能说呀，嗯，这儿漏雨，救救我们吧。包括像科长，他说中国电影的问题归根结底是经济问题。那你要谈归根结底，那肯定是政治问题啊。但是再怎么说啊，聊胜于无，因为他们肯定都已经发现了这个行业起了根本性的变化。所以今天，如果我们把这层窗户纸捅破的话，我会觉得整个中国电影已经变成一个民企国制的状态，就是电影局。把早年管理国营制片厂的方法用到现在以民企为主导的市场，大到上市公司，小到导演或明星工作室，把他们就当成原来各个地方各个门类的制片厂来用，用来干嘛？用来拍宣传性影片、主旋律影片。所以我说这叫民企国制。可能这两年在其他领域你经常听到的词儿是“国进民退”。那电影行业稍有不同，或者说国进民退在电影行业的表现形式是民企国制，这里就必须要提到去年11月由国家电影局官方发布的一个极为重要的纲领性文件《“十四五”中国电影发展规划》，去年的国影发三号。首先，十四五的区间是2021到2025年，而这个文件最重要的是规定了这五年电影局要有重点影片的创作任务，每年会重点推出十部，一共五十部。文件明确了电影局会统筹规划重点影片的选题，完善重大题材的领导工作机制。这具体的文件我都放在文字栏，我这里只说摘要。和原来最大的不同在于，并不是民营企业自己投其所好，恰爱国犯的概念了。说俞东搞个红海，哎，吴京来个战狼，你说的那是以前，哎，那他妈是以前，是自下而上的。但现在反过来自上而下，重点影片选题规划由电影局负责。那民营企业是干嘛的呢？里面写的也很清楚。鼓励民营企业参与重点影片的创作、生产和宣传发行，也就是选题由电影局来出，你呢负责的是拍摄和宣发，算是个外包团队。这里和原来最大的不同，首先是电影局的身份变了。广电时期的电影局，尤其民间认知啊，就是审查机构。广电时期是标准的事后审查，就你民企拍什么随便，想什么时候上随便。只是你得通过我的审查，对不对？甚至曾经他们往进步方向改革过，这我们原来提过啊。就除了个别题材，拍摄前的剧本，你在地方备个案就可以拍了。我只把关事后审查，这个和都市报时代的媒体审查也异曲同工，不多展开啊，老黄历了。但是到今天，它已经由一个原来的事后审查部门变成了直接领导。拍摄电影的部门了，这是个角色的根本转变。原来监管部门相当于一个关爱，哪怕咱谈审查，什么时松时锦啊，或者过审的数量或多或少，那都是个关爱的定义，一个海关的定义。说你看之前防疫严的时候，你哪怕什么手续齐全，那海关都劝返你，那是个时松时锦。但现在这个形容都不足够了，它现在更像一个城郭。把你整个围起来，哎，他是里边那黄四郎。尤其对于那些大导演和头部民企来说，你每年要干什么工作，你具体的劳动任务是什么，他都要摊派指定。我不光是判卷子的，我还是出卷子的。有人说你提到这类官话式的文件啊，那是不是隔三差五就有啊？这咱不必当真吧。首先，真不是隔三差五。因为上一次出台这类纲领性文件还是十二年前的广电时期，叫《中国电影二零一一到二零二零年发展规划纲要》，当时的国办发九号。我也特地啊对比了一下，里面最大的不同就在于我刚才说的所有那些之前一版全都没有，尤其是在发展目标的对比上啊，当时的目标只是说。要壮大产业，具体在创作上的目标写的是把繁荣创作作为中心任务，这是之前十二年前的啊。那什么叫繁荣创作啊？就是鼓励大家多拍，哎，最多后边补上了一句“三性统一”就完了。一是没有什么每年十部，一共五十部这种明确的 KPI， 二也没有提到电影局要什么统筹规划、全面领导重点电影这种条文。这些原因和文件，还是那句话，我都列在下面，你们自己可以去对比。所以说，如果中国电影史有个断代点的话，上个电影阶段应该是零二年的二月到一八年的三月，那是所谓民营企业带领电影市场发展的一个阶段，而这个阶段在一八年三月制度上终结。当然，实际延续了更长时间，直到去年的国影发三号文件出来，关爱变为成。只有认识到这个根本性转变啊，你看这两年电影行业的各种现象，包括贾樟柯和其他制片人说的话，才能看出背后所指。首先，你会看到现在业内几乎只要你能叫得出名字的导演啊，你认得得的，包括明星工作室、民企，所有人不是已经拍过，就是准备再拍主旋律电影了。哪怕像什么邓超、于白眉啊，那都不算什么多牛的创作者，对不对？但你反正拍过爆款，那你就得来一个那什么中国乒乓，那就是你的。更好的像什么宁浩的《坏猴子》，主旋律项目拍的就更多了。这还只是工作室范畴，更大的偏方我就不一一列举了。具体的篇目啊，你可以去查电影频道，也就是五毛眼里的六公主，他一个下辖的媒体，当时一篇叫《二零二一电影前瞻报道》，虽然它叫二零二一，但它列出了未来几年的重点影片具体有哪些。里面他提到了当年就上映的什么长津湖啊、一九二一呀，还有到现在都还没定档的，比如中国乒乓、神州、深海危机等等。包括规划文件也写了，说重点影片的创作选题规划啊，适时动态调整充实。这什么意思？就像今年那个十一档的电影，是不是说因为俄乌战争新发生的什么撤侨争议，然后临时来了这么一部呢？这咱就不知道了，因为在六公主那个片单里就没有它。那可能有人问，为什么非得要选民企去拍这些主旋律呢？很简单，首先因为电影局是个机构，那拍摄他肯定还是要找外包团队。像十七年时期啊，都是把这类生产任务下发给各个国营制片厂。但市场化之后，我们知道。国营厂无论效率还是执行能力，都是典型的树高莫用。尤其通过广电时期那十几年啊，零二到一八，那几乎相当于一个超长的比武过程。无论制片厂主控的三个大业，还是一堆更没名气的什么五个一工程奖电影，在口碑票房上都远逊于曾经民企操盘的什么两战狼两行动。所以，哪怕是今天电影局出卷子了，挑选外包团队的时候，那民企和商业片导演对电影局肯定是最优选择。这也是曾经争宠内卷的民企现在的一种求锤得锤吧。那有人问啊，如果说这民企或导演要拒绝呢？你这不是我想拍的题材，或者我现在就想先拍自己的创作，不可以吗？那这里啊，审查就会变成一把。达摩克里斯之剑，变成对某个民企或导演职业生涯的控制手段。你拍自己的创作不也得过审吗？我点将你不来，你觉得后来会发生什么呢？当然，文件里咱们明确说啊，人家写的是鼓励民营企业参与重点影片的生产和宣发，但是这个鼓励吧，嘿，如果啊是真能商量的事儿。一般就不会写成文字，就更不会出现在文件里。早年间啊，大概十几年前，三爷韩三平找当时某个霸气外露的演员啊去当特型演员，好说歹说，人家也没去。那当时没去也没怎么样，但现在写出来了，找到你了，那就是《教父》里有那么一句话：“我开出的是一个你无法拒绝的条件。”所以这鼓励啊，就跟说那审查意见、修改意见一样。我们都知道，看哪个电影不能通过，它出示的是修改意见。你要按字面意义理解，那意见那就是我可以采纳，也可以不采纳，对不对？但你说审查意见，你能真不听吗？说我忽略这个意见，可能吗？当然，除非你说我润对吧？像陈可辛那样，要不然就退休，像谢飞导演那样。还有一种情况就是徐导，你可以一直拍，但你一个都上不了。他那也算特殊了，他一个都上不了，还能有人给他钱。大部分导演这情况马上就没人投了。所以这里的审查再强调一遍，不再是什么单篇审查、事后审查，而是作为一种控制手段的存在。当然，还有一个很重要的元素，就是所谓胡萝卜加大棒里的胡萝卜，就是票房收益嘛。如果你给我拍了，公司也好，导演也罢，名利双收，你个人上什么财务自由这些方面可以满足你。简单来说吧，就是以创作自由换财务自由，就这啊，好多导演就抢着去了，就很满意了，哪有什么气节可言啊？你指望中国导演干这个，说真跟伊朗导演是动不动坐牢，不存在。要真有那种现象啊，也不至于我们今天这般田地。我就这么说。刚才只是上游的改变，其实发放的环节也有明显变化，就是电影局几乎接管了所有的档期安排。文件里也写得很明确，就除了对重点影片创作生产的保障，也要完善推广、上映等推进保障机制。你说广电时期有没有对档期的干预呢？这个一直有，但原来基本集中在个别影片和进口片的档期安排上。达不到一个说全面接管的程度，但现在首先就是进口片压根儿没几个，那剩下的所有头部影片，反正也都是我出的卷子，是我的亲儿子，整个档期片方的存在感也非常低了。这里的例子呀，就是春节档那个四字眼的奇迹笨小孩，首先这个片子当时直接就在宣传物料上打出来。说我这是中宣部二零二一重点电影项目。要我说啊，像十七年国制的地方也就在这儿，像重点电影，这也不是什么新编的标签。早在国营制片厂时期，就电影局把各个制片厂厂长叫来开会，下发电影生产任务，其中画重点三三十六十这个数字不是我瞎编的啊，相当多年份差不多就这数字上下三十三部重大题材影片，而那三十部当时就被叫做。重点影片，所以我说这个物料上的所谓重点影片，这不是什么片方爱豆自己贴金呢？那回到刚才说三三十六十，原来一个规律是数字越小管得越紧，像三部重大题材影片，导演是没什么创作自由空间的。那然后到六十，当时是每个厂有自己创作班子嘛，你可以自己找点题材去拍，根据每个厂的产能，还有什么弹性指标、硬性指标。现在想强调的是，今天这一套的管理方法，包括什么明确数量啊，然后分等级啊这些。用的都是十七年时期的作为国志。就在于此，而你看，当时《奇迹笨小孩》定档的是今年的春节档，而你知道，从当时的市场来看，能够成为爆款的，首先是《水门桥》，但第二、第三名啊，当时是两部开心麻花，一部是马丽主演，一部是沈腾主演。马丽那个是《这个杀手不冷静》，沈腾主演的叫《超能一家人》。当时呢，各个 APP 都预测，如果真的按照这个方式，春节档开罗，《奇迹笨小孩》是不如这些的，别说挤进前三，甚至过十亿都非常困难。结果就在这个时候啊，发生了一件非常奇怪的事儿，就是沈腾主演的那个《超能一家人》自己宣布撤档了。那个理由也是什么呀、啊，什么后期什么技术啊，就那种没人信的理由。完了之后就撤了。但其实他那个预告片早就发了。当然了啊，因为人家毕竟是表面自己宣布撤档的嘛，咱们也只能这么说。反正从客观上你会看到，像《奇迹笨小孩》这样的重点影片不仅跻身前三，而且顺利过十亿。所以就用这种控制手段加票房收入的胡萝卜加大棒，形成所谓“民企国制的模式。所以这里小结一下，现在和未来至少到二零二五年的电影市场将会完全。以内每年十部重点主旋律片为中心，而这个中心不仅仅是在上游动员头部创作资源，像这十部集中啊，每年十部，也包括在档期安排上，也就是下游也会以这十部为中心。所以这几天呢，有一个传言，很多业内人士一直都盼啊盼青天，说马上之前的一位老领导就要回来了。毕竟呢，在他曾经治下的那些年，哎，是中国电影业最蓬勃发展的时期。感觉他如果现在回来，是不是也能马上恢复到一九年之前呢？首先呢，这只是个传言，直到官宣前，咱不能证伪，也不能证实。我呢，就这儿戏言的说一句啊，戏言，就算人还是那个人。江湖已经不是那个江湖了。如果你还把它视为什么开明派、自由派，我估计人家现在自己都会觉得你这么说，是给他挖坑呢。首先，这两年出现的一个现象啊，还忘了说，就是需要局里亲自抓十部重点影片后啊，就目前推进的情况来看，效果也并不是每一部都好，甚至可以说毁誉参半。比如前一段就有某部主旋律也主动撤档的情况出现，如果他上了、啊，很可能会被喷得很惨。像对于这种上了反而是当猪队友的情况，不如回炉再改。所以话说回来，哪怕现在是把一个真正懂电影的人请回来，可能也不是回来给你平凡解禁的，而是为了解决主旋律质量问题的。我打个比方，现在就像是官方要搞红色宇宙了。那规划文件里还有个明确写到的呀，就是对于每一部重点影片啊，要做到建立任务台账。你就想这都细致到什么地步了？那电影局就相当于要起到一个红色宇宙工作室的职能啊。那要搞工作室，就需要一个凯文·费奇，明白了吗？是大家都知道，之前那位是真懂电影的。但现在懂电影的才能，如果很可能是为了让主旋律更火、更卖钱呢？所以我说江湖也不是那个江湖了，你就尽当我是戏言啊。那也有人会问，除了这十部呢，对吧？每年其他电影总得有吧？那他们的过审过上映会有什么变化呢？首先，实话说啊，在明确了这十部“亲儿子”之后，留给其他电影的资源就不会多了。无论上游下游，你就光想想排片率吧。原来广电时期一年一个《战狼》一个《红海行动》，那味儿就够冲了。现在一年十个，你想想还能剩下什么？这首先是大前提。那在这个大前提之下，综合今年的情况，有这么两个现象：对于不是亲儿子的民间电影啊，我先这么叫，现在的位置很明确，就是陪太子读书。对于他们啊。目前观察到的现象是写审制的扩大化，也就是对于民间电影遇到的审查问题也跟原来不一样了。所以还是那句话，不要再刻舟求剑地理解审查了，还说什么咸猪手的都让播，这一年级的常识自己回去补去啊！什么叫写审制？这个说一下，就是什么类型的电影直接找什么部委来写审，校园题材给你找教育部，犯罪题材政法系统，体育片国家体委都是对口部门，然后由他们来给修改意见。原来广电时期这情况也有过，但协审原来是个协助的作用，就字面意义嘛，它不是审查主体。但现在对于那些民间电影啊，协审的情况越来越多，这也不是我给电视剧洗地，哪个没过审不赖他是不是？因为这个问题也存在，它牵扯的是一个责权不一的问题。而就关于对协审制的判断，我也得说，是我们一八年那期节目唯一的误判，但也是最大的误判。这我必须也反思一下啊，那时候是真没想到这么快，啊，我记得当时那期好多骂我们的说你们这胡说八道啊，危言耸听。现在回头看，我们错，错在乐观了。本以为提级管理之后，主管部门能责权一致，因为刚才说广电时期也出过其他部委的协审意见影响上映的事儿，所以当时是盼着以后啊会彻底杜绝协审。没想到反而越来越多，这个直接带来什么问题呢？首先是审查的效率大大降低。我说的不是过审率啊，就是这个审查周期、审查时间。然后我们再说，如果审查的都是其他部委，那大家用常识判断一下，这个尺度会怎么样呢？肯定是更严嘛。首先，人家是不懂电影创作的，那很多原来啊，比如说出于类型考虑的夸张或者虚构表现，在人家那儿就是问题呀、啊，对吧？你比如说，如果主管部门来审，尤其广电时期，可能出于繁荣国产电影的角度，包括原来写嘛，繁荣创作为中心，能吸引眼球的票房高嘛，哪怕夸张一点儿也得过且过了。但现在其他部委审，人家关心你票房高不高呢？你电影行业彻底完蛋了，跟我也没关系啊，又不是我管的领域。你别给我惹事儿，他就考虑这个，那你可想而知这个过审难度了。当然，实事求是说，尤其这一两个季度情况，说最近都到了三周无新片的情况了，这个肯定是暂时的。好像也有人统计说，这是02年2月市场化以来第一次出现这么长时间没有新片上映的。所以我说，一方面上个市场化的时代实际已经终结了，但另一方面我也得讲，这肯定不可能长久下去。尤其在原来那位去四川履新之后啊，相关部门是处在看守状态的。那看守状态总得有结束的一天。可从长远上来说啊，不会有什么质变，因为还是刚才说的，每年局里亲自抓的重点影片就有十部，这个工作量其实非常大。咱就看漫威，它作为一个现在全球最顶级的工作室，对不对？它一年饱和运作也做不到十部啊，你把剧算上都不够。所以这本质上是个资源分配的问题，档期上会优先人家，审查上其他方面也都一样。所以大部分情况都不牵扯说是不是导演拍了什么隐喻啊，他就上不了了，都轮不上这么壮烈的场景。就是我没空理你，你不重要。这是一点，第二点就是那些接了重点影片的，咱们说大导演啊，或者头部工作室，是不是他们在拍了主旋律影片之后，能跟上面有个资源置换呢？哎，这是个市场逻辑，就说我替你拍一个主旋律，你能不能允许我拍一个我自我表达的片子过审上？你能不能也网开一面？就目前这两年看啊，根本不存在。你就从这几个大导演张艺谋、陈凯歌、田壮壮开始说啊，这都是第五代导演，至少每个人手上压着一部没上映的吧？陈凯歌《尘埃里开花》也叫《少年时代》，对不对？你看他长津湖拍了一年多了，有任何进展吗？这个片其实早就搞过试映会了，根本上不了。张艺谋《坚如磐石》，当然这个听说是所有新片里最可能上映的，啊，但也已经补拍过很多次了。包括贾樟柯监制的不不《不止不秋》，二零年就参加多伦多电影好多人线上都看完了。你看有消息吗？要说这里最唏嘘的呀，还是我们最早提到的《鸟鸣嘤嘤》的导演田壮壮壮爷。他采访里不是提到了吗？说我送审两年多，哎，你就注意这个时间点，两年多，你可以看看他这期间除了等审查，还做了啥事儿呢？一个一个电影的客串。而所有的客串啊，全是主旋律电影。一九年年底演了那个《我和我的祖国》，陈凯歌那段白昼流星，记不记得他演个村支书？今年年初刚才提到的《奇迹笨小孩》里边他演传达室老大爷，包括刚刚撤大那《长空之王》，咱不知道他演什么，但他里边也有客串。而这几个电影全都是根红苗正的，刚才提到的重点影片项目。咱说他最早刚复出，金马双提的那俩片子《张爱嘉相爱相亲》，他有角色发挥，但现在演的这几个主旋律片儿，哪个非缺他不可呢？还是说他就缺那俩子儿吗？说白了吧，就是等审查的时候，在局里争取个好态度啊。所以为什么我说壮爷最后是万念俱灰呢？这好多人现在老吵说，你看那些小鲜肉，你演那么多主旋律，不该凉也得凉吗？我说小鲜肉其实那么干啊，早都麻木了。最让人唏嘘跟心疼的就是壮爷，这么一大把年纪了，这几个主旋律电影一个一个又一个的这么演，结果呢，鸟鸣嘤嘤呢，于事无补啊。所以好多人还说说有个什么大导演跟局里有个资源置换，你看壮爷这个情况，你就知道这哪是壮爷呀，这是壮丁啊。现在整个中国电影民企国制的这个状态，就是抓壮丁，就跟现在整个俄罗斯的社会一样，摊派到你头上，你就得去。包括你看，今天我们提到的文件也好，原来产业史的行业介绍也罢，你看里面的用词都是什么？都是下达生产任务，包括原来十七年时期提到什么弹性指标、硬性指标、统购统销那种词儿，这都已经是真正工厂生产时候用的词了。这就证明他跟说电影到底是什么艺术，还是电影是商业那种电影理解都已经没关系了。说你导演到底是艺术家呀，还是娱乐家呀？你什么都不是，你就是一个齿轮，你就是一颗铆钉。现在你就得去车间给我干活去。所以，当你提到说有没有利益置换空间的时候，你还停留在一个市场经济的逻辑里呢，哥们儿。我们今天直接换一套语境，是原来国营制片厂的语境，这更加匹配于当下。从历史上定位，正在经历这个时期，比较类似于苏联的勃列日涅夫的停滞时期。停滞时期有两个划分，一说是六四到八二， 82, 就是十八年；还有一说是六四到八五， 85, 是二十一年。你要公允地说啊，这勃政前期啊，他那个人民生活水平是苏联巅峰。但是到中后期，它已经完全是一个明显的停滞状态。当然了，其他行业我不评价但对于电影行业，影史里面讲的停滞时期跟现在看是非常非常类似的。主要一个特点是主旋律电影的类型化与通俗化，这是博正停滞期的一个非常大的特点。你可能上来以为一直我要解释什么意识形态什么的，还不是这个。你也不要以为说苏联原来的主旋律电影就都是攻克柏林、姜文那梁灿里头古鲁姆欧吧，哎，他看的那种啊，那都是斯大林时期的电影，知道吗？真到人家勃政时期的主旋律电影早就不是那样了，他完成了非常大的类型化跟通俗化的转变，而这正是当下此时此刻中国主旋律电影的非常大的一个特点。不然的话，我刚才我提到的胡萝卜加大棒那个票房层面，它不可能保证，对吧？如果你说现在咱们拍的这些片子，十一档上映的还是原来什么小兵张嘎那种片子，那会有人看吗？这个跟勃政时期极为相似。你要知道，当时苏联那些片子甚至还拿了奥斯卡奖，有个电影叫《莫斯科不相信眼泪》。我相信好多八五后啊，你哪怕没看过那个片子，你应该听过这个片子的名字，对不对？你看那个电影，它就是一个很通俗的爱情片呀、啊。包括你像原来六公主放过的那个片子叫《丑八怪》，有没有？你简单看是一个校园霸凌题材的片子呀，哎，跟《少年的你》差不多啊。你说这不就是一儿童片吗？但其实它正好是当时苏联所谓反新消费主义运动的时候，你得给我拍这么一个宣传片。那个只有你当时的国民，你知道他在讲什么？为什么那些人他霸凌那个小女孩啊？哦，是因为这些人受到了新消费主义运动的洗脑。那新消费主义运动是什么呀？你看里边放听的歌都是西方的摇滚乐什么的，那是受西方思想的荼毒，所以才导致这么一个霸凌的故事。所以你现在可能作为一个外国人去看啊，你看那豆瓣分还挺高，是不知道当时他搞了什么社会运动。你直接单独去看那个剧情，你会觉得特别的通俗化，甚至还挺好看。但其实像这样的片子是非常典型的，经过通俗化和类型化之后的主旋律电影。就是现在的这每一步，而且就算退一万步，就算有这么几个通俗化很好的高分片它能回避整个历史对于停滞期的定义吗？回避不了，甚至不只是苏联，是当时整个包括它卫星国的东方集团，更多更优秀的电影在那个时候是直接被禁的，而这个不也正好符合于当下吗？我们都知道，当时捷克斯洛伐克有个电影叫《失意灵雀》，那个就是停滞时期拍出来的，拍出来就被禁了。所以好多人现在问，到底咱们什么时候能看到不止不休啊？什么少年时代树王？我不是算卦的，我不知道，但是我可以给你历史上的数据，《失意灵雀》9 0年才参加柏林电影节，最后拿到金熊奖解禁了。但你一看那条目，它是1969年就拍完送审了，前后被禁21年， 2 1年，这就是一个数字。包括我在其他节目里提到，也是柏林金熊奖电影主题，它费尽了八年时间，八年按说都算少的，而且这几个拿最后大奖的片子是凤毛麟角，还具有抢救价值的，更多电影那副片都不知道哪儿去了。包括还有好多人提老塔，老塔其实到他创作晚期啊，也根本没回过苏联，他后来就死在西方了嘛。后来那是戈尔巴乔夫上台之后，苏联才第一次举办了他在国内的全面回顾展，才算把他作品平反。你像《乡愁》，那都是在意大利拍的，跟苏联电影已经没关系了。像帕拉杰诺夫，直接当时停滞期就坐牢了，判了五年，坐牢四年，出来之后也不许拍电影。等到解禁，那身体已经垮了，没几年就死了。而且特别讽刺的是，帕拉杰诺夫因为什么被抓进去？说他是宣传乌克兰独立。所以你看到冰冻时期大部分导演的遭遇了吧？哪怕有那么几个不相信眼泪，你对比这些被禁的、被放逐的、被抓的，有那么几个通俗化的主旋律片儿，那又算得了什么？当然，我提到停滞期跟原来的对比啊。也不是单单为了什么怀念原来市场化时期啊，说零二到一八都没那么好。这个跟最近我听到什么媒体人怀念原来什么所谓黄金时期南方系多牛逼的时候，也有人唱反调说原来也没什么黄金时期啊，原来一样有审查。这个我非常认同。就原来跟现在可能唯一的不同，只是说原来我们有改革的念想，我们有盼头。很多障碍原来就有，但原来我们觉得自己可以去慢慢改变这个障碍，改变那个体系，而现在这个改变的盼头都没有了，明白吗？所以没有什么黄金时期，你千万不要会错我的意啊！今天我不是说在这怀念和追忆，哎呀，你看零二到一八，我们多么多么好，没觉得那时候多么多么好，只是那时候我们在谈分级制的时候，我们觉得那个事情是真的有希望的。你现在在说什么这些主旋律片多么多么血腥，他也不管是不是应该有分级制，我觉得很搞笑。分级制那是一个市场化概念，你现在都不是一个市场了，你谈市场化概念干嘛呢？反而你现在回去去看啊，就原来的所谓零二到一八，你都会觉得培养了一大批所谓类型化的人才，其实也没培养任何大师啊。就什么宁浩、管虎这些吧，你都会觉得那是个巨大的策略，是一个顶层设计，为的就是有一天抓这个主旋律壮丁啊。不然，如果他还是国营制片厂那一套，你现在这批人还是只能拍什么手撕鬼子，他肯定没有市场份额，对不对？所以怎么办呢？哎，花将近二十年的时期，让市场培养一批可以以后把主旋律电影给通俗化、类型化的匠人，然后现在开始收割了。这就特别像啊，原来雷利·斯科特拍过一个电影叫《普罗米修斯》。就说啊，人类的造物主在电影开头现身的时候是特别伟大的，把自己的身体分解撒到了原始地球的水资源里，才有了整个人类的起源，对不对？那后来人类生长了几万年，终于发展出飞到很远星系，面见咱们造物主爸爸的时刻了。结果到了那儿才明白啊，人家当初现身播撒生命，根本不是什么伟大壮举。而是拿地球当实验器皿的，你人类只是一个肥料，是为了有一天播撒异形蛋进行杂交实验的。所谓千年韭菜，一日收割。那后来是因为工程师的一次生化事故导致播种机没成功起飞，让人类等于又多发展了几千年，才有了什么高科技文明。记不记那情节？你看那批人，乘着普罗米修斯号往造物主爸爸飞的时候，那个激动！哎呀，觉得造物主爸爸要见到我们，是不是一定特别高兴啊？他们看到我们现在的发展成就，是不是一定觉得我们没辜负普罗米修斯之举呀、啊？结果真飞到那儿，人家第一个动作就是他们把你脑袋拧下来了。你个小白鼠的能力还敢超过造物主了？你看多像曾经的啊那些叱咤风云的民企电影老总！一到什么原来的北上影节，各种论坛谈中国电影的时候，那个指点江山，哎呦，挥斥方遒啊！爸爸看到我们现在发展成这个样子，一定会为我们骄傲吧？到今天才发现，全是我们错付了，这整段历史只是个误会。